0: vous pourriez aller vous-même porter des boîtes. Fait que vous payez votre billet, puis tout ça, vous allez avec eux, puis vous allez les porter. Ma soeur Kate s'était faite à inviter, puis j'ai reçu un courriel me disant que je pouvais y aller, moi aussi, cette année, mais je n'irai pas, mais c'est vraiment cool. <rire> fait que je vous encourage à le faire, puis si vous avez des enfants, bien, impliquez-les là-dedans, c'est tellement plus le fun, puis eux autres, c'est comme concret, c'est une manière de participer à, à évangéliser, puis à aider quelqu'un d'autre. Euh... La semaine passée, j'étais allée chercher mon ami Eric euh, qui revenait de l'Inde à l'aéroport. Il est allé préparer le voyage qu'on va faire le mois prochain. Puis, euh, il était vraiment excité euh, de tout ce qu'il a fait. C'est la première fois qu'il allait faire ça. Puis il a travaillé beaucoup, il m'a dit. <rire> Mais il disait que le, les gens avec qui qu'on va travailler, c'est vraiment... Ils euh, sont ouverts. Puis, euh, il dit que la région de l'Inde où on est, il y a... Il était vraiment surpris, parce que des fois, l'Inde, ils sont fermés aux chrétiens, et puis il y a des places en Inde, dans, surtout dans le nord de l'Inde, où il y a beaucoup de persécutions vers les chrétiens. Là, nous, on n'est comme pas dans le nord-nord, on est comme au milieu, à 7 euh, heures de route d'Eglise. Puis, euh, il est allé dans une des églises, parce qu'il faisait comme des conférences avec les pasteurs, pour inviter les pasteurs qui, qui ont des églises dans cette euh, région-là, s'ils veulent s'impliquer, puis travailler avec nous quand on va venir. Puis, il arrive là, puis il dit « Il y a des speakers sur le toit de, de l'église d'or. Puis, il dit « Je passais en avant des, des temples hindous, puis il y avait tout aussi des, des haut parleurs d'or sur les toits. » Puis, quand ils ont une réunion, ben ils prêchent dehors, avec les haut parleurs mais tout le monde en même temps, en tout cas. Il dit fait que tout le monde se prêche à tout le monde de différentes régions, fait que ils sont comme habitués dans un sens, fait qu'on on devrait pas avoir de grosses opposition quand on va aller évangéliser, parce qu'ils sont plus ouverts à ça. Puis, euh, ils ont fait une grosse conférence avec, euh, je pense qu'il y avait 40 pasteurs, pour voir s'ils voulaient participer avec nous. Puis, un des pasteurs leaders de, de, dans la région, là, il a dit « Ah, oh, pourquoi qu'eux, ils viendraient faire ça? » Puis, euh, tu sais, c'est des Américains, puis nous autres, on, on peut faire nos propres affaires, puis tout, ta, ta, ta. Puis, il était vraiment contre. Puis là, da, Eric ne connaît pas tout ce qui se passait, parce que c'est tout en Punjabi, mais le, le, son contact qui travaille avec nous, qui s'appelle Victor, euh, lui, euh, il, il traduisait pas cette bout-là, là, mais il voyait bien, Eric que ça n'avait pas de l'air trop, trop cliqué. Puis le monsieur qui était en chef, qui était contre ça, si lui disait non, ben, il y en a la peine qui allait pas suivre et embarquer dans le projet. Fait que là, le monsieur Victor leur a répondu et dit, « ben, est-ce que vous l'avez fait vous-même? » Fait que euh, si vous êtes pour pas le faire, tous les de travailler avec eux, ils, ils payent tout, ils viennent gratuitement puis ils veulent nous aider pour faire répandre l'Évangile. Ah, OK, c'est beau. D'abord, on embarque. (rire) » Fait que là, tout le monde est d'accord avec l'idée là-bas. Fait qu'il nous reste juste à finir de nous préparer puis à à se rendre, puis on est vraiment excités. Fait que si vous voulez euh, garder ça dans vos prières pour qu'on ait vraiment euh, la facilité puis la liberté pour aller partout puis répandre l'Évangile puis voir plein de gens qui vont être guéris puis plein de gens qui vont venir à la connaissance de Dieu. Puis, c'est ça. J'ai bien hâte de vous raconter comment ça va avoir été. Puis, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai oublié mes pamphlets à matin, les voyages pour l'année prochaine sont sortis. marie Puis, c'est Honduras, Thaïlande, Philippines et Bangladesh. Puis, vraiment, si vous l'avez à cœur, je vous dis, commencez à mettre des sous de côté. C'est la plus cool expérience que vous pouvez pas faire. Là, je t'ai nommé de mettre tout le monde, mais pas de pression. J'ai juste que tu saches qu'à chaque fois que j'ai dit ça, la personne a fini par venir. Fait que, mais bon. <rire> mais pour de vrai, si vous voulez, là, n'importe qui, je dis tous vos noms, il faut que vous veniez vivre ça au moins une fois. Au moins une fois. Pour saisir c'est quoi, de parler à, de Jésus à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi, puis de voir comment est-ce que... Le, le besoin, puis les gens sont assoiffés parce qu'ils n'ont pas accès à la vérité ou ils ne l'ont jamais entendu. Fait que, en tout cas, cogitez ça dans vos textes. J'amène mes pamphlets la semaine prochaine. Puis, euh. <rire> Je sais, euh, ce matin, j'avais à cœur de parler que Dieu, c'est le gardien de promesses ultimes, le meilleur gardien de promesses. En anglais, ça dit « promise keeper ». Je trouve que c'est comme plus beau. Là, mais celui qui garde les promesses, le seul qui le fait, 100%, c'est Dieu. Puis c'est de ça qu'on va parler. Puis ça donne bien que c'est l'action de grâce. Moi, des fois, je suis très compartimentalisée comme un gars un peu. Je n'avais pas cliqué que c'était l'action de grâce. <rire> Puis qu'on doit être reconnaissant. <rire> mais on doit l'être toujours, là. Mais j'avais pas caché que c'était comme en fin de semaine. En tout cas, ça va bien aller avec. Puis... Euh si vous rencontrez du monde dans la dans votre fin de semaine parce que c'est une longue fin de semaine de congé, euh, puis qui sont pas chrétiens, demandez-leur <rire> à quoi ça sert l'action de grâce puis qu'est-ce qu'on fait. et vous allez être surpris que la majorité des gens ne le savent pas. Fait que c'est une super bonne manière de facilement d'évangéliser, parce que l'action de grâce au fond c'est une fête qui on est reconnaissant. Pourquoi est-ce qu'on est reconnaissant pour ce que Dieu nous a donné Fait que c'est est compliqué. Quand je donnais des cours d'anglais euh, au cégep, là, j'avais fait euh, toutes les fêtes qu'on avait, ben, je, je les expliquais en anglais, puis je m'étais rendu compte que 98% du monde ne savait pas c'était quoi l'Action Grasse, à part une journée de congé. <rire> Surtout les francophones. Les anglophones, et on a plus ça, euh, c'est plus fort, là, mais les francophones ne savent pas. Donc, on va aller dans Ésaïe 54, verset 10. qui dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'éternel qui a compassion de toi. Dieu a fait une alliance avec Abraham, une alliance qui s'est transmise dans le Nouveau Testament avec Jésus qui a fini par accomplir toute la loi et maintenant l'alliance est avec nous en tant que chrétiens. Une alliance, c'est quelque chose qui est rond, fait que normalement ça se casse pas. (rire) <rire> on, y, on espère et ce qui fait que les promesses de Dieu font partie de l'alliance qui est faite avec nous et ils vont s'accomplir elles sont pour nous puis je veux vous montrer que Dieu il va accomplir ses promesses il les garde ses promesses parce que ça fait partie premièrement de qui qu'il est de sa personnalité ça fait partie de ce qu'il a dit puis vous allez voir qu'il ne ment jamais Dieu Si jamais vous ne le saviez pas <rire> puis les promesses sont pour nous. Ils sont, ils vont s'accomplir parce que Dieu nous l'a promis. Puis, dans la vie, on a tellement, tu sais, tout le monde fait des promesses. Euh, ah, oui, oui. Puis quand on est petit aussi, je me souviens, là, les, les adultes, ils font souvent des promesses. Ah, oh, si tu fais ça, oui, je te promets, on va aller jouer tantôt, ta, ta, ta. Puis, on s'est tous fait des promesses, faites faire des promesses qui n'ont pas été accomplies dans la vie. Vrai ou non? Ce qui fait qu'on peut être sceptique en tant qu'adulte de, de, de quand quelqu'un nous dit quelque chose aujourd'hui. Vrai ou non? Parce que notre parole, elle n'a plus vraiment de valeur. Mais Dieu, sa parole, elle, elle subiste à, à, subi, à subiste coudonc. Subsiste. Subsiste, et voilà! À toujours! <rire> elle a tout subi aussi, donc. Elle subsiste à toujours. Puis lui, il va jamais revenir sur sa parole. Je me souviens que quand j'ai commencé à travailler au magasin euh, après avoir fini l'université, puis je sais pas pourquoi. Dans un sens, quand j'étais jeune, je, moi dans ma tête, tu me disais quelque chose, je le prenais pour du cash. Plus je dis pas ça parce que j'étais plus spirituel qu'un autre, puis j'avais compris le principe que Dieu, tout, tout, il mange jamais. Ça n'a pas rapport à ça. Je sais pas. Dans ma tête, si tu me dis quelque chose, c'est ça qui arrive. Puis, avec mes parents, normalement, quand ils nous disaient quelque chose, c'est ça qui arrivait. S'ils nous disaient qu'elle allait nous punir, « Hiche! » c'était pas si ils pas. <rire> Pour une fois, ça, on aurait aimé ça qui change d'idée, mais non. <rire> Puis, s'ils nous disaient qu'on allait faire une activité le fun, on savait qu'on allait finir par la faire. Fait que, dans ma tête, ça a toujours été le même. Si quelqu'un me disait quelque chose, bien, c'était vrai. Puis, de, de même chose de moi, j'ai toujours voulu, si je dis quelque chose, le faire. J'aime pas ça... Euh, dire quelque chose, puis finalement, je ne le fais pas. Fait que des fois, on, on me, promet, euh, me propose des choses ou il y a des affaires que je préfère, puis si je ne suis pas sûre, je ne je, je je m'implique pas parce que je ne veux pas dire quelque chose puis devoir me dédire après. Fait quand j'ai commencé à travailler au magasin, plus euh, il y avait des des représentants qui venaient puis ils nous disaient ah voici voulez-vous acheter ces affaires là vous allez être, euh, avoir l'exclusivité puis ta 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 puis bon moi dans ma tête de petite fille j'étais comme il a dit qu'on aurait l'exclusivité pis c'est sûr qu'on a l'exclusivité en ville là, ok c'est beau puis là je me rendais compte finalement que c'était pas vrai la première fois c'est arrivé, là, j'ai eu le cœur brisé. <rire> puis c'est pas quelqu'un que j'aimais tant que ça. Puis tu sais, il était fin, mais on connaissait pas tant que ça. J'étais comme, mais comment il a fait pour faire ça Il a brisé sa parole, puis ça me vraiment. Puis je me, mon père probablement qu'il se souvient même pas, mais c'était Tom de Pavigré dans le temps là, quand il venait. <rire> puis j'étais comme vraiment défaite. J'étais comme, il a pas dit la vérité. <rire> Puis, <rire> nous, en tant qu'adultes, combien d'entre nous, maintenant, on est juste comme, oh, « Ouais, t'as dit ça, c'est bien beau. Ah oui, Dieu a dit qu'il guérissait. Ah oui, Dieu a dit qu'on n'allait pas être malade. Ah oui, Dieu a dit qu'il prenait soin de moi. » Parce qu'on a tellement vécu d'expériences dans nos vies qui ont fait qu'on n'a pas tout le temps confiance dans les paroles des gens. Mais, avec Dieu, c'est pas ça. Lui, il veut pas ça. qu'on, que Tout ce qu'il dit, il veut qu'on le croit. Puis, il veut qu'on s'accroche à ça parce qu'il va l'accomplir. Puis lui, il ne va pas nous décevoir. On peut compter sur Dieu puis sur ses promesses. En bon, on chante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jour et nuit, je compte sur Dieu. <rire> on peut compter sur Dieu. Fait qu'on va aller dans le nombre 23-19. Puis une des raisons pourquoi quand Dieu garde ses promesses, c'est qu'il n'est pas menteur. Puis c'est ce qu'on voit dans ce verset-là. « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Et ce qui est cool de la parole, c'est qu'elle fait du sens de ah, « A à Ah, la, la jeunesse à l'apocalypse, il n'y a jamais une place où il y a une contradiction, où est-ce que ça se dit, dédit, ou qu'il y a quelque chose qui, qui a été dit, puis là, finalement, ça a changé, c'est plus vraiment ça. Tout fait du sens. Tout est... Si A plus B égale C, ben c'est le même dans la Bible. Puis si tu C, puis tu fais moins B, ça va te donner A. Ça marche tout le temps. Dieu ne ment pas. On va aller dans le titre 1, verset 1 et 2, parce que ça n'en parle aussi de ça dans le Nouveau Testament. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment. Point! Dieu ne ment pas. Fait que s'il a dit qu'il allait te sauver, ben, il va te sauver. S'il a dit qu'il allait prendre soin de toi, il va prendre soin de toi. S'il a dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur ta tête, il les connaît. (rire) Il y en a qui c'est plus facile. (rire) Mentir, ça serait contraire à la nature puis à la, même à la volonté de Dieu. Dieu, c'est pas son désir de mentir, c'est pas qui il est non plus. Dans Jean 1, verset, dans 1 Jean 1, verset 5, ça nous dit que Dieu, il est la lumière puis qu'en lui, il se trouve aucune noirceur. La noirceur représente ce qui est mauvais. mais Dieu, il n'y en a pas de ça. Puis honnêtement, même s'il essaierait, je pense qu'il serait pas capable. Parce que c'est pas qui il est. Puis ça aussi, c'est, ça fait que qui il est comme personne, son caractère, son ADN, ça, ça le rend incapable de changer d'idée ou de revenir sur sa parole. Dieu est digne de confiance. Deutéronome 7 et verset 9. Là, je m'excuse, j'ai pas donné les affaires à Evelyne. Je m'excuse, Evelyne. 7, verset 9. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Puis là, après ça, ça dit aussi que ceux qui veulent pas l'obéir, ben il va garder ça, l'entente qu'avec que si, si tu obéis pas puis tu veux pas respecter, ben là, tu tombais dans la malédiction. La fin qui est cool de Dieu, il dit, par exemple, « Aussitôt que tu changes d'idée, tu retournes dans le mille générations. » Mais Dieu est fidèle, puis ce qu'il t'a promis, même si ça fait longtemps, ça ne changera pas, parce que Dieu ne change pas. Psaume 18, 30. « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Dieu, tu peux lui faire confiance. Comme je vous dis, des fois les humains, on pense leur faire confiance puis ils nous déçoivent, mais Dieu, est jamais qu'il va nous décevoir, parce que ses voix sont parfaites puis sa parole, elle a été testée puis testée puis testée puis tout, toujours ce qu'il a dit, il a été trouvé vrai. Mais moi, des fois, je peux dire des affaires, puis euh, ça marche pas. Mais Dieu, lui, s'il le dit, il se trompe pas. <rire> puis Dieu est fidèle. Ça aussi, ça fait partie qu'il qui il est. Puis 2 Timothée, on va aller voir ça. 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ça fait partie qui qu'il est. Puis, l'autre raison pourquoi qu'on peut faire confiance à Dieu et à ses promesses, c'est qu'il a placé sa parole, ce qu'il dit, par-dessus même l'autorité de son nom. Puis, ça, on le voit dans le psaume 138, verset 2. Euh, Puis là, vous allez voir que c'est pas la même version que je vais vous lire, mais on va lire cette version-là en premier, puis après, je vais vous montrer l'autre. En anglais, il n'est pas dit pareil, puis en français, il y a des versions comme Darby, euh, Dewey il y en avait plusieurs là, qui le dit, comme que je vais vous le lire après. Euh, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Puis la version en anglais, dans toutes les versions que vous lisez, vous allez le lire comme ça. Et aussi dans plusieurs autres versions français, ça dit « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté. Je célébrerai ton nom à cause de ta bonté à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom. » Fait que Ce que Dieu dit, c'est même plus fort que l'autorité de son nom. Fait que S'il le dit, il ne changera pas d'idée. Il ne va pas se renier. Il va pas se mentir. Fait que si vous le promis, il va l'accomplir. Parce que ça fait partie de qui il est. Puis il y a aussi une autre manière qui fait que, parce qu'il y a plusieurs manières qui fait qu'on sait qu'il changera pas d'idée puis qu'il va pas briser ses promesses, c'est qu'il a lié sa parole par un sarment, un oath, comme il a juré. Nous autres, on dit ça, juré, plus qu'un sarment. Euh, fait qu'on va aller voir dans Hébreu 6, de 11 à 20. Fait que pour être sûr que Dieu il changeait pas d'idée, il a fait un serment, il a juré en faisant l'alliance. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Fait que je, Dieu il a fait une alliance avec Abraham. Pis là, ben, tu sais, euh, il pouvait juste jurer contre la plus haute autorité. La plus haute autorité étant lui-même, fait qu'il a juré par moi. Fait qu'il dit je jure au nom de Dieu, moi-même, que je fais cette alliance de. de, 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 de. Il dit, verset 14, Certainement je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différents C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse qui sommes nous, l'immuabilité de sa résolution, ça veut dire que sa résolution ne va jamais changer, intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Fait que Dieu, en faisant son alliance avec Abraham, qui est devenu notre alliance aussi, dans la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, il a juré par son nom, il a fait l'alliance, il a parlé, puis il a dit qu'il ne changerait pas. Il a fait toutes ces choses-là pour nous prouver que ce qu'il a dit dans sa parole, ce qu'il a dit, ne va pas changer. Fait que ses promesses ne changeront pas. Il ne change pas d'idée. S'il a dit qu'il allait le faire, il va le faire. 2 Corinthiens 1,20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le « oui ». C'est pourquoi encore l'amen par lui et est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est en lui qu'est le « oui » pour la promesse que Dieu a faite. Tout ce qu'on a à faire, c'est se confier en lui. Puis lui, sa réponse à cette promesse-là, c'est « oui, prends-la, oui, je le veux <rire> ». Comme dans l'alliance de quand tu te maries, là, prenez-vous cet époux, ta, Oui, je le veux. Lui, c'est ça qu'il a fait avec nous. Prenez-vous cette promesse pour euh, un tel et un tel, Laurier, Caroline et Jacques et Evelyne et tout le monde. Oui, je le veux qu'il la prenne. <rire> c'est ça qu'il a fait avec nous. Puis Dieu, l'autre raison pourquoi que Dieu, ses promesses, il les garde, c'est parce qu'il, non seulement il les a dit, non seulement il s'est arrangé pour, pour être capable de les dire, mais aussi, il y a la Capacité de les réaliser. Parce que c'est beau, t'as beau vouloir promettre à quelqu'un un million de dollars, mais tu ne l'as pas puis tu ne sais pas comment l'avoir. Oui, je te l'ai promis, je ne changeais pas ma promesse, mais est-ce qu'elle va s'accomplir un jour? Peut-être que tu vas être mort parce que je ne l'ai pas. Mais lui, non, ce n'est pas ça avec Dieu. Lui, quand il a fait une promesse, il s'est assuré d'être capable de la faire. Hébreu 11, 8 à 19. Euh, non, excusez-moi. Éphésiens 3, 20. Lui, ça va être après. <rire> Éphésiens 3, verset 20. « Or, à celui qui peut faire, à la puissance qui a en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ça, c'est le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui nous a fait des promesses. Au-delà, infiniment, au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, il est capable de le faire. Fait que s'il a mis une promesse, c'est sûr qu'il a toutes les capacités pour l'accomplir. Dans Luc 1.37, ça nous parle que la parole de Dieu va jamais faillir, elle va jamais changer, elle va jamais plus fonctionner. Il est capable de faire ce qu'il a promis. Et dans la Bible, il y a plein de témoins, de promesses que Dieu leur a faites, qui ont été accomplies. Dans Hébreu 11, là on appelle ça les héros de la foi. On en voit plusieurs, puis on va aller en lire... Abraham, à qui la première, l'alliance originale a été faite, c'était avec Abraham. Puis, dans Hébreu, il en parle. Fait qu'on va aller voir Hébreu 11, verset 8. 8. Evelyne a fait de l'exercice ce matin. <rire> « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. »« Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une, dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient, ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait de la promesse. » C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une prospérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé une postérité pour toi. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Si on continue, ben là, il, il nomme encore plein d'autres mondes qui ont vécu par la foi. Dieu avait promis à Abraham une grande postérité. Abraham était full vieux, sa femme était full vieille, elle n'était plus capable d'avoir d'enfant, puis il était comme, euh, comment ça va marcher, cette affaire-là? Ben lui, a décidé d'avoir la foi, de faire confiance à Dieu, puis de dire, OK, Dieu, c'est ça tu as dit, ben OK, on va t'écouter. Puis Isaac et Jacob sont nés de ça, puis ce qu'il dit, c'est que même quand que vous, vous souvenez dans, dans l'histoire d'Abraham, où est-ce que Dieu il dit d'aller préparer un hôtel avec Isaac, puis qu'il monte, puis là Isaac il dit mais papa, c'est, on n'a pas l'animal pour tuer sur l'hôtel pour faire le sacrifice. Puis son père il dit rien parce que Dieu lui a dit parce qu'il sait que c'est son fils qu'il doit mettre là. Puis mais Abraham, a eu de capoter puis de dire « Mais non, Dieu, ça a pas de bon sens, tu m'as promis un fils, tu m'as promis une postérité, puis là, tu me dis de le tuer. » Il a fait, sa réponse à son fils, c'était « Dieu pourvoir. »« Dieu pourvoir. » Moi, honnêtement, je sais pas si j'aurais été capable de dire ça. « Ah, oh, Dieu pourvoir. » Je sais que c'est toi, mais « Dieu pourvoir. » Puis, non, il a, il, a pris, il a tout fait ce que Dieu a demandé. Puis, il a même mis son fils sur l'autel, mais il savait que Dieu allait pour voir. Et ça prend de la foi, monsieur. Puis, il est confiant dans l'alliance que Dieu t'a faite, puis de savoir qu'il mentira pas parce qu'il t'a promis une postérité pour être capable de faire ça. Ça veut dire que as confiance dans ses promesses. Puis Dieu, qu'est-ce qu'on sait tous? C'est pas Isaac qui a été <rire> le, sur le, le sacrifice. Il y a un animal qui est sorti, puis qu'ils l'ont tué. Mais ça, c'est à quel point... Puis, qu'Abraham avait confiance en Dieu dans les promesses que Dieu avait pour lui, puis Abraham, il était même pas encore sous la nouvelle alliance, ça veut dire que Jésus était pas rentré dans le portrait encore, mais la manière qu'il a vécu, c'est comme s'il si vivait par la grâce. Quand on lit toute l'histoire, là, on voit comment ce qu'il faisait confiance à Dieu, puis c'était pas une relation de « fais-ci, fais-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça », puis d'actes religieux pour être des actes religieux, parce que c'était ça la loi. Il y avait vraiment une relation avec Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a appelé son ami. Puis, c'est euh, pas arrivé souvent dans la Bible qu'on lit que Dieu a appelé quelqu'un un ami. Mais Abraham avait saisi que la promesse, l'alliance, le, le testament, le... Les autres, on signe des contrats, là, mais le contrat que Dieu avait fait avec lui, puis quand que, on lit comment il a fait le contrat, là, il y a plein, je ne me rappelle plus, je pense, de dix manières qui ont, dans le contrat, de la manière qu'il faisait dans ce temps-là, qui ne pas se dédire ou se changer encore plus que je vous décris là, mais ça, c'est une autre histoire au complet. Mais il a promis, puis il avait saisi que ce que Dieu avait dit, il allait le faire. Fait que Ça ne lui dérangeait pas de faire des affaires qui n'avaient pas d'allure, comme d'amener son fils et de le mettre sur un hôtel, parce qu'il savait que Dieu lui avait fait une promesse, puis que Dieu ne changerait pas d'idée, puis qu'il allait accomplir sa promesse. Abraham, comme ça dit dans Hébreu, n'a pas vécu pour voir tous les millions et millions de gens qui sont nés après, mais il a cru dans la promesse, puis il a commencé à agir dans ce qui avait été promis, puis la promesse a commencé à arriver un autre témoin de promesse, plein là, mais c'est Josué. Josué qui est allé à Canaan, qui a exploré, puis qu'il a vu la terre promise avec ses propres yeux, il est allé dedans, il a goûté aux fruits, puis tout ça, puis il est revenu, puis il a dit aux Israélites, « Oh, elle est prête, c'est pour nous, c'est ça que Dieu a promis. » Puis Dieu l'a amené parce que dans la terre promise, parce que lui, il a dit, « C'est ce que Dieu nous a promis, il va le faire. » Tandis que le reste des Israélites, il avait dit, « Non, non, pas, ils vont nous tuer, bla, sur ton groupe. Puis, dans Josué 23, 14, il y a un beau verset de quelque chose que Josué a dit, puis je trouvais ça pas mal cool à, à propos de, des promesses de Dieu. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles, puis d'autres versions, c'est les bonnes promesses prononcées sur vous par l'éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Josué a vécu aussi l'accomplissement des promesses. Il a cru il a travaillé en fonction de ça, il a agi en fonction de ça, puis il les a vus, puis il les a vécus, puis il a vu la bonté de Dieu, puis comment est-ce que sa parole est vraie, puis qu'il l'a accomplie. Comment est-ce qu'on peut profiter des promesses comme les héros de la foi l'ont fait? On peut, premièrement, se reposer en Dieu, en qui il est, sur sa personnalité. Dieu est immuable, il ne change pas. Et l'hébreu euh, nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Fait il y a plus de 4700 promesses dans la Bible. Puis, des fois, on est dit, « Ah, euh, oh, laquelle des promesses je vais choisir? » Mais elles sont toutes pour toi. <rire> toutes! Fait que tu peux juste t'asseoir et, te, dans ton attente, que tu, y ait une promesse en particulier que tu aimerais voir s'accomplir, mais tu peux juste te reposer en Dieu puis dire Seigneur, moi je m'attends à ce que cette promesse-là. Peut-être que pour vous c'est moi et ma famille serviront l'Éternel puis que ta famille ne sert pas encore l'Éternel. Puis des fois ça vient comme frustrant parce que tu te dis cou non quand ça ça va arriver. Mais on peut juste se reposer puis te dire Dieu t'a fait une alliance avec nous, t'as fait un contrat qui se déchire pas, <rire> qui se brise pas. Tu l'as payé par ton sang. Puis tu es pas menteur, tu es celui qui dit la promesse et tu es celui qui va l'accomplir. Fait que je reste confiante dans ce que tu me promis et je sais que ça va arriver. Deuxièmement, tous les Abraham, Josué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des pattes, ma appelle les pattes à, à ton rêve. Ils ont mis des pattes aux promesses que Dieu avait faites. Ils n'ont pas juste resté là puis ils ont dit « Ok, Dieu m'a promis ça, je attendre toute ma vie que ça arrive. » Non, ils ont commencé à... à Faire des pas en fonction de la promesse. Aller vers la promesse. Ça, c'est une manière de, d'agir par la foi, au fond, quand on met des pas à nos promesses. Ça s'appelle marcher par la foi. Puis la foi, c'est une conviction de cœur. Puis comment est-ce qu'on l'obtient? Par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que il si, y a une promesse de Dieu, que tu sais qui est là, puis tu as de la misère à l'avoir arrivé, puis tu as de la misère même des fois à dire comment est-ce que Dieu va faire ça, ben va lire sur ce que Dieu a promis là-dessus, va lire dans sa parole de ce qu'il a dit, va lire plus sur le, le contrat qu'il a fait avec toi par rapport à cette promesse-là. Puis ta foi va être bâtie. L'autre chose, c'est que marcher par la foi, ça veut dire qu'on fixe nos yeux sur ce qu'on voit pas. On se fie plus à nos sens physiques, on ne se fie pas à ce qu'on voit, mais on se fie à ce qu'on voit pas, à ce qui va arriver. 2 Corinthiens 4, 18, on va le lire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont Éternel. Puis dans 2 Corinthiens euh, 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. » bon, bon, bon. Nous marchons par la foi et non par la vue. Là, je sais pas si vous vous souvenez de la tune. Euh, je marche non par la foi, mais par la vue. Le Dieu de victoire habite en moi. » Bon, mais euh, on avait chanté ça avec Denis quand j'ai 10-12 ans. Dans ce temps-là, j'ai J'aimais faire des chorégraphies et j'en avais fait une sur cette chanson-là avec des fleurs. Plus j'étais comme, je marche non par la vue, mais par la foi. fait que je mettais le fleur devant mes yeux. <rire> mais c'est, c'est, c'est pas littéralement ça, là. On se promène pas les yeux bandés, mais c'est ça. Marcher là, par la foi, c'est pas de se fier à ce qui est là, mais de se fier à ce qui a été promis dans la parole. Mettre en pratique la parole associée avec la promesse comme qu'on disait, mettre des pattes à nos, à nos promesses. Fait qu'on commence à agir en fonction de la promesse. Puis, euh, dans Jacques, ça nous parle que la foi, c'est pas juste euh, de qu'il faut avoir les œuvres et la foi ensemble, ça prend les deux qui travaillent ensemble. Fait que de commencer à mettre des pattes à nos promesses. Et l'évidence de que vous êtes dans la foi, c'est le repos. Où est-ce qu'on est dans un endroit où on est calme? Puis on est assuré. On, la foi, c'est le contraire de la peur. Puis, fait quand on, vraiment on marche par la foi, même si physiquement, ça n'a pas d'allure, on, on est capable de demeurer serein et ferme dans notre assurance parce qu'on est au milieu de ce que Dieu veut, puis on est au milieu de qui Dieu est pour nous, puis on se repose là-dessus. Ça, c'est comme du roc. <rire> ça chambrand le pot. Une autre chose, la foi, ça prend de la patience, des fois. <rire> Puis, Jacques 1-4, on va lire. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Hébreu 6-12. Je vois plus vite qu'Éveline. Hébreu 6-12, Éveline, on va faire celle-là. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Toutes les, les histoires qu'on voit dans la Bible, malheureuse, ben, malheureusement, pas malheureusement, ça a toujours pris un peu de temps avant que ça arrive. Tu sais, quand on il y a pas tant d'histoires où c'était arrivé, schlack bang, le suite euh, « là. Puis, pourquoi? Parce que Dieu, il y a un timing qui est bien plus parfait que le nôtre, puis qui sait que si des fois une chose nous arrivait là, ben ça serait peut-être pas le bon temps pour nous, ce ça serait peut-être pas la bonne chose. Fait que d'être patiente, ça fait partie de le, du fruit de l'esprit. <rire> c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Ça veut pas dire qu'on désespère, ça veut juste dire qu'on persévère dans ce que Dieu nous a promis. Puis, la patience, c'est pas passif, c'est actif. Fait que j'ai beau être patiente. Mais je peux quand même avancer puis commencer à prendre des pas en direction de ce que je sais que Dieu m'a promis. Mais j'attends patiemment que ça s'accomplisse 100 mais je, je, j'active là-dedans. Puis, persévérer dans la foi, ça veut dire qu'on demeure dans l'attente. Ésaïe 55, 10 à 11. On va lire. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu Quand il a voulu que quelque chose arrive, il l'a dit, et c'est arrivé. La création, toute la terre, comment ça a été fait, c'est Dieu a parlé, puis les choses sont arrivées. Mais nous, on a ce même pouvoir-là dans notre bouche, de déclarer ce que la parole de Dieu a dit, ce que Dieu dit, puis quand on déclare les choses, les choses vont se mettre à arriver, quand on lit des choses au nom de Jésus, les choses vont se lier. Fait que... Dans notre attente, on peut déclarer ce qu'on on, on s'appuie sur. On peut déclarer les promesses de Dieu pour notre vie puis pour Merci. notre famille. Puis c'est comme une manière aussi d'activer notre foi. Puis l'autre chose, c'est de choisir notre entourage avec sagesse. Fait que si toi tu crois pour quelque chose puis tu t'appuies sur une promesse de Dieu puis que tout le monde autour de toi ils sont tout le temps négatifs par rapport à ça, ben soit parle leurs plus de cela ou <rire> change de monde. Tu trouves du monde qui vont s'accorder avec toi. Pour voir la promesse agir. Caleb et Josué, c'est un méga et bel exemple. Ils, étaient team, ils ont été ensemble pour aller dans la terre promise, pour aller explorer. Puis les deux sont venus, puis ils étaient les deux seuls, mais ils se sont accordés ensemble. Puis là, tout le monde chialait, là, oh, « on ne réussira pas, c'est des géants, ils vont nous écraser, ça ne marchera pas, bla, 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 bla. Puis dans le nombre 13, verset 30, ça dit que Caleb les a tous fait taire. Puis là, il devait en avoir plusieurs, là, tu sais, c'est comme le peuple d'Israël là, qui chine. Puis il a dit « Wow! » Je ne sais pas s'il si a dit « Wow, mais en tout cas, moi je m'imagine qu'il a dit « Wow! » Puis il a même parlé, puis il a pris le devant de Moïse. Puis il a dit « Wow! » On va se rassembler et on va prendre possession de la terre parce qu'on peut le faire. Certainement, en anglais, ça dit « We can certainly do it. » Fait qu'on peut certainement prendre possession de cette terre-là. Puis Josué, Moïse, puis Aaron, ils se sont accordés là-dessus. Puis on, ils ont dit, Puis, mais le peuple lui voulait pas. Mais les autres, ils ont dit non, non, ça va marcher, ça va marcher. Puis je sais pas si vous vous souvenez du reste de l'histoire. Dieu voulait toutes les exterminer, les, les autres, parce qu'il voulait pas prendre possession de la promesse qui était drette là, en face pour eux. Puis là, Abraham, encore une fois, c'est un autre exemple qu'on voit que. Il vivait, c'était comme s'il vivait dans la Nouvelle Alliance. Il a dit, il a été dire à Dieu, non, extermine n'est pas, pardonné, ingrat. Eh, grâce. Il est allé, puis il a intervenu auprès du peuple pour que Dieu, il ne se fâche pas. Puis là, Dieu a dit, OK, c'est bon, je vais les pardonner, mais tous ceux qui ont refusé de croire, ben là, vous, vous rentrerez pas. Fait que ça a pris 40 ans de plus, mais ils ont fini par rentrer. Mais Josué, puis Caleb, ils se sont mis ensemble. Puis ils ont été d'accord ensemble. Fait que y si a une promesse que Dieu, que vous voulez que Dieu accomplisse spécifique dans votre vie, bien, accordez-vous avec des gens qui vont croire avec vous, puis qui vont vous encourager, puis être un support pour vous, dans la prière, dans leurs actions. Dans... Puis pas quelqu'un qui va dire « Ah non, ça n'arrivera pas, tu rêves, là, c'est beau, mais non. <rire> » Dieu est bon, ses promesses sont oui et amen, et elles vont s'accomplir dans nos vies. Fait, comme je dis, il y en a plus de 4700. Là, on pourrait se faire un top palmarès top promesses, plus j'en ai vu plein sur internet, là, les 10 meilleures promesses, les 10 euh... Honnêtement, j'ai pensé à en sortir, puis je me suis dit moi les promesses qui pour moi viennent me toucher plus, là, mettons, sont peut-être pas les mêmes que pour vous. Fait, voici mon mon, euh, mon défi Allez trouver votre top 10 de promesses vous-même sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Puis c'est vraiment facile là, vous googlez promesses de Dieu dans la Bible et flac, ils vont toutes sortir. <rire> puis trouvez celles qui pour vous en ce moment, dans où est-ce que vous êtes dans votre vie, vont vous voulez vous dire, moi j'ai besoin que celle-là, je la vois arriver dans ma vie. Puis trouvez des gens avec qui vous accordez. Vous pouvez envoyer vos affaires pour le mercredi soir. Puis, si vous voulez que les gens prient avec vous là-dessus, ils vont s'accorder. Puis, vous allez voir qu'au au fur de, 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 du temps, les promesses vont s'accomplir. Puis, votre top 10 de promesses risque de changer. Parce que là, tu es comme, OK, celle-là, clic, tchic, check check est fait. Puis là, ton top 10 va changer. Parce que là, tu es comme, OK, là, je suis rendu à celle-là, Seigneur. C'est ça là j'ai besoin pour ma vie maintenant. Puis, un matin, j'avais vraiment, euh, pendant la louange, là, je, je, j'avais à cœur de m'accorder avec vous pour euh, les besoins que vous pouvez avoir dans votre vie en ce moment. Puis je sentais vraiment que Dieu, puis pas parce qu'il veut plus agir aujourd'hui qu'hier, là, ça n'a pas rapport à ça, mais je sentais vraiment que Dieu veut agir dans vos vies puis veut répondre aux besoins qui est là en ce moment. Puis euh, si ça vous va, je pensais qu'on pourrait juste finir puis prier ensemble. Puis je, vous n'avez pas besoin de tout nommer vos besoins, mais on va s'accorder ensemble. Puis on va s'attendre à ce que Dieu accomplisse sa promesse parce qu'il n'est pas menteur puis il ne change pas d'idée. Fait que, si vous avez un besoin dans votre vie, je vais vous inviter juste à vous lever, à mettre votre main sur votre cœur, puis on va s'accorder tous ensemble. <rire> je ne sais pas si je tu veux venir? Oui, merci, Seigneur, parce que tu n'es pas menteur, Seigneur. On a confiance en toi, Seigneur, Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia.